0: Bienvenidos a un nuevo episodio de El Bolsillo, un espacio periodístico dedicado a los temas económicos que impactan el bolsillo de los hogares colombianos. Vanguardia Podcast.
1: Hola, bienvenidos a un nuevo episodio de El Bolsillo, un podcast de vanguardia al sistema informativo de Santander. Y en esta ocasión, para terminar la semana, Vamos a hablar de otra reforma. La reforma a la salud que ha estado durante estos días llena de controversias por cuenta de partidos políticos, pero también por cuenta de estudios económicos. Por eso en este podcast dedicado a temas económicos vamos a hablar hoy también de temas políticos de la salud colombiana. Pero antes de entrar en detalle, quiero poner en contexto un poco qué ha pasado. En esta semana el Partido Liberal se bajó del apoyo a esta reforma Luego hubo otros partidos Como el de la U El partido conservador Estas tres bancadas Que en el Congreso Forman un grueso apoyo Pues ya no van a estar apoyando A la reforma de la ministra Corcho Ni del presidente Gustavo Petro Y por otro lado Esta semana también se conoció El estudio que hizo Fedesarrollo, Este centro de estudios económicos Sobre la reforma a la salud Y Fedesarrollo fue muy enfático al decir que Colombia en este momento no necesita una reforma a su sistema de salud. Más bien se necesita ajustar algunos detalles y mejorarlo, pero no reformarlo. ¿Y por qué? Hay unos datos que puso Fedesarrollo en contexto y lo quiero traer hoy a este episodio antes de presentarles a nuestro invitado. Fedesarrollo dice que en los últimos 30 años se pasó de una cobertura más o menos del 24% hacia el año 1993, en la parte a nivel nacional, a una del 94%. Incluso la cobertura rural pasó del 7% al 95%. Ellos concluyen que la brecha rural se cerró. Incluso hablan que el acceso a la salud especialmente con lo preventivo, también pasó de un 59% a un 77% en esos hogares que están en los menores ingresos. Tres problemas identificados también, no todo es bueno. Uno es que todavía hace falta un mejor acceso y que sea de calidad, el sistema de salud especialmente. En esos municipios lejanos o periféricos, también que el sistema actualmente tiene algunos problemas de sostenibilidad y de recursos. Hay muchos déficits en este sistema y que también hay una deficiencia en la estructura institucional, en la gobernanza, que tiene que ver más que todo con lo que pasa en los municipios y en los departamentos. Están estas dos caras de la moneda. Hay oportunidades, hay deficiencias en el sistema de salud. Pero lo que está en juego en este momento es la reforma de la ministra Carolina Corcho y Gustavo Petro. Por eso, invitamos a el redactor de Vanguardia, Arley Sánchez, quien ha seguido la pista a esta reforma. Arley también está en la unidad web, pero también es redactor político de este medio de vanguardia y bueno, Arle, gracias por aceptar la invitación y bienvenido a El Bolsillo.
0: Gracias Miguel, a usted por la invitación y para mí es un placer estar en este episodio de El Bolsillo hablando de una de las reformas más importantes que presentó el gobierno nacional y la cual podríamos decir que ha sido la reforma estrella con la que Gustavo Petro decidió arrancar su primer periodo, su primer año como presidente de la República y que en ese momento, pues digámoslo así, en términos médicos está en cuidados intensivos en el Congreso la República.
1: Bueno, sobre eso quiero empezar, Arley. Las cuentas para esta reforma que está en este momento en cuidados intensivos, tanto por el apoyo de las bancadas, pero también por los recientes estudios, como hablábamos del EF Desarrollo, pero también por todo lo que han hecho gremios como la ANDI y también las agremiaciones de las EPS. En este momento, el gobierno tiene las mayorías para que le aprueben esta esta reforma, tiene en sus cuentas, si echamos papel y lápiz ¿se podría o no se podría?
0: Cuando Gustavo Petro arrancó su periodo en la Casa de Nariño Tenía una planadora legislativa que era capaz de aprobarle cualquier proyecto Y lo vimos con la reforma tributaria Hoy en día, siete meses después de llegar al gobierno nacional Pues esa planadora legislativa ha perdido mucha fuerza ¿Y por qué? Porque es que tres de las bancadas o cuatro de las bancadas más grandes En el Congreso de la República le retiraron su apoyo Hablamos de lo que son Partido Liberal, Partido Conservador, La U Y también tenemos a Cambio Radical Que les está haciendo una férrea oposición al gobierno nacional en la Comisión Séptima, que es por de Cámara de Representantes, que fue por donde se inició o se va a iniciar el trámite de esa reforma a la salud, pues no hay mayorías. Las mayorías estarían retirando, esos son... Voz populi que no van a aprobar este proyecto. este Virtualmente la reforma ya está hundida, pero hay que ver qué puede pasar en estos días antes de que se inicie el trámite en la reforma, el trámite de la reforma a la salud en, en, en la Comisión Séptima de la Cámara de Representantes.
1: Tengo una duda. ¿Esto es retirar el apoyo? ¿Tiene que ver más con que estos partidos no lograron que sus intenciones o sus ¿Propuestas quedarán incluidas dentro del articulado de la ministra Corcho? ¿O tiene que ver más con lo que ya han dicho agremiaciones como Gestar Salud o ASEMI, que hablan que la ministra sí o sí quiere acabar con la CPS? ¿O son las dos cosas? ¿Cómo ves este panorama?
0: Son las dos cosas. Cuando el gobierno nacional presentó la reforma a la salud, evidentemente tanto los gremios de las CPS, ASEMI Gestar Salud, como los médicos, incluso algunos congresistas afirmaron que la reforma se había creado bajo total hermetismo. Es decir, nadie sabía Cómo se estaba redactando, ni qué puntos Ni qué expertos tuvieron en cuenta porque tengamos Presente que cuando llegó Carolina Corcho Hizo un revolcón ministerial y sacó a todos Los funcionarios que había en ese ministerio Se construyó un documento En reserva y a principios de febrero Cuando se publicó el, el documento final Que entró al Congreso de la República En un acto protocolario en la Plaza de Armas Del Capitolio Nacional, pues lo que son Las bancadas tradicionales, la U, conservador Y el liberalismo Expresaron unas que se conocían en su momento como las líneas rojas que eran esas líneas con las que no estaban de acuerdo en el documento y que pedían de cierta forma que se tuvieran en cuenta para que ellos las apoyaran. Varios puntos de los que presentaron estas tres bancadas pues no fueron tenidos en cuenta por el gobierno nacional que esta semana les entregó el documento final que empezará a discutirse en Cámara de Representantes. Y esto lo que hace de cierta forma pues es que las, las tres bancadas se sientan apartadas de lo que es la línea del gobierno y deciden retirarle el apoyo al gobierno nacional en esta reforma pues, que también se ha visto que también va a ser como el mismo panorama con las otras reformas, con la laboral que también por ahí los conservadores ya dijeron como que no le van mucho a ese proyecto de reforma. Entonces este es uno de los puntos, no aceptaron los pedidos que hacían las bancadas y dos, lo que dicen los gremios es muy cierto, no estuvieron tenidos no fueron tenidos en cuenta para iniciar la construcción de este proyecto que incluso fue criticado por algunos funcionarios del alto gobierno, del mismo gabinete ministerial.
1: ¿Tú crees que en esta discusión el no tener en cuenta las EPS tanto en la concepción del articulado, pero también en el futuro, que es quitarle algunas funciones y autonomía, incluso no tenerlas como intermediarias para girar los recursos de la salud, sino más bien girar los recursos directamente o a las entidades públicas administradas por municipios y gobernaciones y directamente a las IPS de acuerdo con los servicios que preste. Esa coyuntura que ponen el centro a las EPS ¿crees que hoy le, le pasó factura a la ministra Corcho?
0: Indiscutiblemente porque es que desde que se erradicó el proyecto uno de los principales objetivos era erradicar las EPS las empresas promotoras de salud y así se inició el trámite de reforma a la salud la primera construcción y ya después cuando los ánimos estaban un poco de insos, tanto en el Capitolio como afuera pues el gobierno dice no vamos a eliminar las EPS sino que las vamos a transformar y era uno de los puntos que planteaban las tres bancadas mayoritarias en el Congreso de la República la transformación de las EPS pedían que siguieran funcionando no como intermediarias como el papel que tienen hoy en día que es afiliación agendar citas y ser ellas las que administran los recursos para pasarlos a las IPS sino que ahora va a ser la ADRES que va a tener superpoderes y esto es lo que hace de cierta forma que las bancadas decidan retirarse, no porque el, el documento planteaba que durante dos años, que es lo que dice el último documento, durante dos años seguirán funcionando, pero pues ya a partir de los años empezarán a eliminarse esa transformación que plantea la ministra Carolina Corcho. Incluso ella misma dice que hoy en día son cerca de 20 las EPS que funcionan en el país, pero que con la transformación que van a tener durante la reforma a la salud, pues van a quedar mínimo, mínimo funcionando solo ocho. O sea, es decir, más de la mitad de las EPS que hoy en día están funcionando en Colombia Serían liquidadas, desaparecerían con la reforma a la salud Y eso es lo que les molestó a las bancadas mayoritarias
1: Bueno, yo también he considerado todo este proceso de la reforma a, de, a la salud Es como un vía crucis ahora que nos acercamos a Semana Santa ¿Y por qué? Porque cada vez que avanzaba el camino salía algo Y nos hemos saltado algo y aquí lo, ya lo, me, me acordé y lo tengo aquí presente fue un momento en que luego de radicarse, salió la duda, o es una ley ordinaria o la tramitamos por ley estatutaria. Y hay juristas y gremios que han dicho esto debe ser algo estatutario porque se está reformando un derecho fundamental que es el de la salud y dicen que también se está modificando el derecho de los colombianos a elegir. ¿Cómo viste ese momento también eh, delicado de este eh, camino de la reforma?
0: Sí, cuando se, se, se iba a presentar la reforma desde diferentes sectores le dijeron al gobierno nacional, hey, tienen que pasar la reforma por comisión primera de Cámara de Representantes, que es la comisión encargada de lo constitucional, no por comisión séptima, que si bien es cierto es la encargada de los temas de salud, como en este caso, pues no tiene los poderes que tiene la comisión primera para reformar la constitución, porque bien lo decía usted Miguel, la reforma a la salud va a modificar incluso una ley estatutaria y ley estatutaria no se puede modificar con una ley orgánica que es lo que está pasando en este caso y recordemos que pues más de 19 congresistas enviaron una carta recién radicada a la reforma a la ministra Carolina Corcho diciéndole ministra tenga en cuenta que la, la reforma se le puede caer y podemos perder todos los trámites porque cuando llegue a la revisión de la corte constitucional para que después la sancione el presidente gustavo petro pues la corte puede decir esto es inconstitucional tiene vicios de trámite y se cae toda la reforma porque no se está haciendo por el debido proceso que es por comisión primera dicen los juristas y reconocidos abogados en temas de la jurisprudencia colombiana pues aseguran que desde ya la reforma está viciada y si no se cae en el congreso de la república como está pasando sí se puede caer en la corte constitucional
1: bueno, hay mucho tema para hablar sobre la reforma a la salud. Esto no, no se soluciona con, con un podcast, todos los temas, pero sí que hicimos hablar sobre este tema coyuntural y es que la reforma está en cuidados intensivos. Para terminar, Arle, ¿qué crees que va a pasar? ¿Crees que el gobierno podrá buscar esos votos que lo ayuden a pasar en este primer debate? ¿O se va a ir así a la de Dios, como diría uno? ¿O volver otra vez a cautivar a los partidos, a esas bancadas liberal, de la U, conservadores y cambio radical, ¿qué crees que va a pasar? ¿O Carolina Corcho decidirá, como dijo en un momento, retirar su reforma? ¿Qué crees que va a pasar?
0: Pues es que ya tenemos el antecedente con la reforma política que cuando llegó al quinto debate pues dicen los congresistas, esto tiene micos está viciado y lo que hace el gobierno es retirarlo ¿Qué es lo que podría pasar con esta reforma a la salud? Porque lo que quiere el gobierno pues de cierta forma es aprobar el articulado tal y como está ahí Corcho lo decía, si a la reforma le hacen ...grandes modificaciones sustanciales en los debates, pues lo que va a hacer el gobierno es retirarla porque no tendría esa reforma profunda que es lo que quiere el gobierno nacional en el Congreso de la República. Hoy en día las cuentas pues no le benefician al gobierno. En la Comisión Séptima de Cámara de Representantes solo hay cuatro congresistas del Pacto Histórico y uno del Partido común. Son cuatro votos asegurados a favor del documento tal y como está. Hay dos partidos, dos, dos congresistas del Partido Verde que todavía no se sabe cómo podrían votar el documento y dos curules de paz que también se desconoce cómo podrían votar. Si esos cuatro congresistas se suman a los cuatro votos del Pacto Histórico y al voto de comunes Pues sencillamente a favor de la reforma Serían nueve votos, mientras que 12 Serían en contra, que son de las bancadas Mayoritarias, ya lo decía esta semana El representante y presidente de la Cámara de Representantes David Racero, pues dice La reforma todavía no está hundida, todavía se puede salvar Y es lo que ha pasado muchas veces En el Congreso, que terminan salvando Un documento con alguna jugadita O alguna modificación, dándole gusto a las Bancadas que están exigiendo, que están Haciendo algún tipo de exigencias, pues para que se salve El documento final, yo creería que una de las posibilidades que puede tener el gobierno nacional en este momento es retirarla como hizo con la reforma política y volverla a presentar de cierta forma que las bancadas mayoritarias queden contentas
1: bueno Orley, muchísimas gracias por aceptar nuestra invitación y yo quiero concluir esta conversación con algo que me llamó mucho la atención esta mañana hablando con un médico amigo y él me decía que la reforma a la salud de la ministra Corcho no tenga apoyos y, probable, y probablemente se caiga, pues no significa directamente que el sistema de salud colombiano no necesite cambio. Y esto él me decía porque él trabaja con EPS es que hoy el, 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 Colombia sí necesita ajustes en, la, en el modelo del sistema por todo lo que hay de corrupción, tanto en lo público como en lo privado, el problema que hay de falta de profesionales de la salud, el problema financiero, como lo mencionábamos al principio. Y si necesitan esos cambios para mejorar, se necesita también ajustar tanto a las CPS como a las IPS y también toda la parte de gobernanza desde lo público con los municipios y los eh, departamentos.
0: Sí, pero tengamos en cuenta también lo que decían incluso lo que decía el ex ministro de salud y ex ministro de educación Alejandro Gaviria. Y es que no se puede, se tiene que construir sobre lo construido. Es decir, si bien es cierto que el sistema de salud necesita unas mejoras, mejor cobertura que lo que quieren hacer con los centros de atención primaria, los CAP en las zonas más alejadas del país, pues se necesita construir sobre lo que existe, lo que plantea de cierta forma o lo que dicen los gremios como Gestar, Gestar Salud es que la reforma va iría a empezar de ceros con un nuevo modelo de sistema de salud, desconociendo lo que se ha adelantado en 30 años y lo que ha logrado incluso la, la misma reforma estatutaria de la salud.
1: Bueno Arley, muchísimas gracias. Le recordamos a todos nuestros oyentes, a quienes nos escuchan a través de vanguardia.com, suscribirse a su plataforma favorita de podcast, buscar y calificar con cinco estrellitas para que estos contenidos le lleguen a más personas y activar las notificaciones. Vanguardia Podcast. En esta segunda parte de El Bolsillo, hablamos con uno de los gremios más importantes relacionados con la reforma a la salud que agremia a varias EPS. Estamos hablando de Gestar Salud. Hablamos con Carmen Eugenia Dávila, que es la directora de Gestar Salud, que agremia a 11 entidades promotoras de salud que aseguran más o menos 20 millones de personas en Colombia, lo que corresponde al 40% de los afiliados al sistema de salud. Con ella, conversamos sobre tres preguntas centrales sobre la coyuntura que está pasando con la reforma a la salud. Hablamos sobre por qué llega este articulado dividido y diezmado al Congreso.
2: Creemos que todavía falta un camino largo en la discusión en el Congreso de la República entonces, eh, confiamos en el Congreso, en la sensatez de, de quienes están liderando el proceso y, eh, por lo tanto, eh, pues tener, tendremos que esperar qué pasa en, en estos días eh, frente a la primera ponencia que se dará en el seno de eh, la Comisión Séptima de la Cámara de Representantes.
1: ¿Cuáles son esos puntos críticos de
2: la reforma a la salud que más le preocupan
1: a las EPS?
2: Nos sigue preocupando que el proyecto en esencia sigue siendo el mismo. Nos están planteando un esquema parecido, un sistema nacional de salud, donde en esencia los eh, agentes o los intervinientes van a ser públicos unos fondos públicos pagadores una preferencia a la red pública prestadora de servicios de salud una organización a cargo de entidades territoriales y de otros agentes públicos, entonces nosotros vemos que esto es muy distinto a lo que hoy tenemos y que va a tener muchos riesgos de coordinación y que claramente el manejo público tiene muchos más riesgos que el control que puede ejercer un agente privado frente a los recursos del aseguramiento.
1: Y también hablamos con ella sobre por qué el ministerio, ministra Carolina Corcho, no tuvo en cuenta la CPS para reformar el sistema de salud y prescindió de ellas.
2: El ministerio de salud no tuvo en cuenta en mesas técnicas o algo similar a las EPS que hoy están a cargo de la población. Eh, como tampoco tuvo en cuenta a los pacientes, a los usuarios, tuvo en cuenta, según la información que ha dicho la señora ministra, a una parte de la sociedad civil. Estos temas que involucran a todas las personas, a toda la sociedad, a quienes hoy estamos a cargo de la población, tienen que darse de manera amplia y discutirse todos los temas por eh, espinosos o inconvenientes que parecieran. Eh, tenemos que ser capaces de discutirlo con argumentos técnicos eh, y no solo con argumentos ideológicos y eh, establecer la, el sistema eh, que mejor le convenga a las personas. Vemos que hay una serie de problemas que hoy, por ejemplo, en la audiencia de Arauca se hacen más que evidentes problemas de disponibilidad, de accesibilidad, de oportunidad, de calidad, y todo en la prestación de los servicios de salud. En ese orden, pues vemos que, que las políticas públicas tienen que enfocarse a resolver esos problemas para que quien articula las redes, quien es el responsable de organizar las redes y de, de la garantía del acceso a los servicios, tenga una oferta razonable que le responda a los usuarios y que le responda de acuerdo a los derechos que tienen.